0: Bueno, Eva, por fin nos sentamos a grabar. Parece que este podcast esté completamente gafado.
1: No lo puedo creer.
0: ¿Cuántas veces hemos intentado grabarlo? Si no ha sido por enfermedad mía, ha sido por cualquier otra cosa. Ahora 25 llamadas en lo que estamos intentando hacer este inicio. Y, oye, que no quiere?
1: Nada, este va a ser el bueno. Sí, ¿no? Arrancamos podcast, arrancamos segunda temporada... Y arrancamos cambio de imagen. Cierto. De imagen... Y nos llamamos de otra forma. Es. Cambio de todo. Cambio de todo. Nos llamamos Pincho Times. ¿Y por qué? Pues porque nos ha parecido que probablemente sea por el vino, nos dejaba quizás un poco encerrados en, en una temática. No era así, si habéis escuchado la primera temporada, hablamos de todo. Pero bueno, nos daba la impresión que podía llevar a, a error o a equívoco.
0: Eso es. Era simplemente el nombre porque nos gusta mucho beber. <risa> sí, con una calzón bajado con toda la, la sinceridad del mundo, pero es cierto que llegaba gente pensando que se iba a encontrar una temática sobre vino y sorpresa que encontrabas pues en lo que somos expertos en hablar de lo que se habla encima de en la barra de un bar entre colegas.
1: Eso es y de ahí bueno pues ese nombre que nos parecía mucho más adecuado pues porque la temática va a seguir siendo la misma vamos a seguir hablando de lo que no se gana gana, de cierta <risas> manera. Y todo pues eso relacionado un poco con la gastronomía y cómo podríamos hablarlo de tú a tú mientras nos tomamos unos potes.
0: Y como aquí en Euskadi la ocasión perfecta es el pinchopote, ese terraceo de los, de los jueves, pues ya está, pinchopote Times, las noticias del pinchopote.
1: ¿Qué más se puede pedir? ¿Y qué mejor excusa, no? Para reunirnos.
0: Eso es. Y bueno, pues empezamos, empezamos con tema... Ya no tan candente, pero que va a ser nuestra rutina hasta dentro de unos poquitos años más.
1: Sí, la verdad es que yo creo que va a ser actualidad durante, desgraciadamente, mucho tiempo.
0: Y es el precio del aceite de oliva. Que cuántas veces hemos ido al súper, hemos cogido el aceite, nos hemos quejado, lo hemos dejado ahí y hemos ido a la botella de girasol.
1: Sí, bueno, es, se ha ido por las nubes, eh, algo está pasando y vamos a intentar daros las soluciones... Para que eso que está pasando, todo pues deja de pasar. O al menos nos pase de una manera más alegre.
0: Toma, hija. Bueno, y ese algo que nos está pasando es que España, pese a ser el mayor productor del mundo de aceite de oliva, resulta, una noticia que ha salido recientemente, que esos pueblos, esas provincias limítrofes con Portugal, la gente está cruzando a Portugal a comprar el aceite de oliva... Y ya han tenido que hacer un llamamiento de, eh, chicos, parad una garrafa por, por persona porque esto no puede ser. Nos dejáis a nosotros ahora sin el aceite que os compramos.
1: ¿No te, no te es un poco una especie de déjà vu de esas que antiguamente se, la gente, eh, los franceses eh, venían a la frontera con Euskadi y normalmente a Rimpuzkoa a comprar tabaco y alcohol? Porque les era mucho más económico.
0: Y nosotros ahora cruzamos para echar gasolina ahí, así que...
1: Quiero decir que al final estamos ahí un poco pues, volviendo a ese tipo de.
0: Este verano, que, que nada, que aprovechando la en Cádiz, hemos visitado Martín Gibraltar. Impresionante la de gente que cruzaba solo para echar gasolina.
1: Los dineros, es que al final hay mucha diferencia. Y estamos hablando, por ejemplo, gasolina. Que a nada que tu trabajo dependa de un coche o de un autobús o de un camión, es que ahí se te va a un montón de dinero. Bien, tabaco, por ejemplo, no hablo, es un vicio, pues lo quieres o no lo quieres, ¿no? Pero también el aceite de oliva, que nos hemos acostumbrado a trabajar, a, a cocinar con él prácticamente para todo. Hay que cambiar esos, esas rutinas, a no ser que tengas mucha pasta y te da igual.
0: A mí aquí lo que me sorprende es una cosa, es, vale, Portugal ahora mismo se está encabezando junto a Túnez y Turquía como los principales exportadores de aceite de oliva al mundo. Antes el principal exportador era España, pero de donde, de donde no hay, no se puede sacar más. Si tenemos escasez, hay escasez para todo. Pero es que mucho de ese aceite portugués que se exporta anteriormente era español, porque el italiano, que venía de aquí, que, que se les vendía a, a granel y, y mezcla y etiquetar. Y, y es que todavía se está exportando lo poco que se exporta a Portugal para que Portugal lo envase y nosotros tengamos que cruzar la frontera para comprar ahí el aceite que podríamos haber comprado aquí.
1: Es un poco como...
0: Un gran pecado, es un trabalenguas de... Este tema de...
1: complicado, sí, sí.
0: Eso es. Entonces, bueno, Eva, eh, echan la introducción. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de que nos hemos quedado sin aceite para hacer ping ping
0: ¡Oh, y ese sí que es un problema!
1: triste <risa> Eva,
0: pídeme un chacolí.
1: Chacolí y un par de gilditas
0: ...que hoy es Pinchopote.
1: Vamos a celebrarlo.
0: Ahora, probablemente sea por el vino... ...se llama Pinchopote Times.
1: Un podcast sobre gastronomía... ...en el que vamos a hablar como lo haríamos... ...con un grupo de amigos tomando un pinchito.
0: Soy Xavier Sánchez Duro, de Japón Gourmet.
1: Soy Eva Anía, de Gourmet Bilbao.
0: Únete a nosotros, jueves sí y jueves no... ...para hablar de esos temas... ...candentes en el mundo de la cocina
1: de una forma distendida y amable.
0: Bueno, hemos estado recorriendo un poco los supermercados, viendo más o menos a cuánto está el litro.
1: Hemos ah. hecho trabajo de investigación.
0: ¿Qué nos hemos encontrado? Como decías, a 10 euros el litro, casi, da igual la marca que fuera.
1: Sí, más o menos es la media que, que hemos visto.
0: Y lo que yo he flipado, garrafas encadenadas en las estanterías.
1: Es que al final ahora mismo es el oro líquido, es el objeto deseado.
0: A ver, yo, yo sé que les han puesto unas alarmas, que algunos incluso están dentro de vitrinas, dentro de con los licores, que ya flipé cuando lo vi en un, un supermercado normal y corriente, en una vitrina de, de licores y todo aceites, hablando muy bien.
1: Antes pasaba con el caviar o con incluso con unas anchoas buenas. Claro,
0: ahora yo a caviar todos los días.
1: Sí, tenían que desengancharte, ¿verdad? Era el... <risa> la alarma.
0: Pero, ¿encadenar? ¿A qué punto hemos llegado? Es el artículo, está siendo el artículo más robado de todos los sitios, pero ¿encadenar? ¿De verdad?
1: Has visto el meme que hay por ahí, que ha circulado lo habrás visto mucho, o sea, lo habrás visto seguro eh, dos tíos de Prosegur así muy cachas que en lugar de llevar las bolsas con dinero llevan garrafas de aceite de oliva
0: No lo he visto, y eso que hay memes de cachas no me suelo perder
1: Pues mira, eso te lo has perdido
0: ¿Y esto por qué está pasando? ¿Cómo es que está creciendo tantísimo el precio del aceite? Lo achacamos a temporal, sequías, granizadas, es muy mala cosecha, no hay casi olivas para producir aceite, pero aparte de esto, ¿qué más?
1: Pues ahí entramos en la suerte y la demanda. Un producto que hay escasez, que todo el mundo quiere comprar, al menos de momento, y si no hay cantidad, pues ya sabemos lo que pasa. Muchos quieren, hay poco... Oferta y demanda.
0: Y además es la pescadilla que se muerde en la cola.
1: Así es, porque si estamos yendo todos en masa a esos sitios donde es más económico, al final cada vez hay más demanda, ¿qué va a pasar? Va a subir el precio.
0: Como por ejemplo Portugal, que salía en redes sociales muchas en muchas ocasiones, que aunque ellos tienen en este producto tienen IVA cero, que era casi más de la mitad de precio una marca española en comparación con España impresionante. Y que el problema que no se va a solucionar de hoy para mañana. Nos quedan dos años por delante. La única solución que nos dan desde asociaciones, evidentemente desde productores no, pero incluso desde el Ministerio de Agricultura es que va a seguir subiendo el precio, compraremos cada vez menos cuando compremos. Lo utilizaremos más moderadamente y cuando haya estocaje de sobra en las almazaras, en las productoras, en las empasadoras, entonces será cuando vuelva a bajar el precio.
1: Esto es, un, esto es lo que hay. Te guste o no te guste, haz lo que puedas. La lo burbuja que... del aceite. Una pasada. Oye, ¿y si hacemos algo para que esa burbuja del aceite explote?
0: La operación trujal.
1: No sé si operación trujal, operación burbuja.
0: Y entonces... ¿Qué vamos a hacer? Lanzarnos de cabeza al aceite de girasol y ya está.
1: También te digo que el mundo no solo es el aceite de oliva y el aceite de girasol.
0: Eso es. Hay otros, como por ejemplo el de Corza.
1: Bueno, el de Corza lo que pasa es que aquí yo creo que tenemos mal recuerdo. No creo que el de colza pudiera volver a integrarse en nuestras vidas.
0: Mira, estoy completamente de acuerdo. ¿Oh? Eh, sería así, ¿verdad?
1: ¡Qué detalle! <risa>
0: sería, sería muy difícil, por pasar. Que ya estafa que hubo en su día Ha quedado como muy dentro de nosotros Es más que, que mi generación No tiene ni idea de qué es Lo que pasó Y aún así es aceite de corta, uh, veneno Pero es que parece que en nuestras cocinas Solo hay dos opciones Si puedes permitirte El aceite de, de oliva Usas aceite de oliva para todo Si no te lo permites usas aceite de girasol Para todo Y si no, mezclas aceite de oliva girasol Dependiendo para qué como si no hubiera más oferta.
1: Eso es. Hay oferta buena, rica e incluso puede que hasta más económica.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Como por ejemplo, un, dos, tres, responde otra vez. Eso no sabe lo que es, ¿no? Sí. El aceite de coco.
0: Un, un dos, tres, ya a haber una reposición que, <risa> que pusieron cuando yo era chiqui con mi abuela. Ay,
1: por
0: favor. Vale, el aceite de coco. También tenemos el de maíz.
1: El de cacahuete.
0: El de aguacate.
1: El de sésamo.
0: El de cinco semillas, el de cinco cereales, este que ahora está bastante de modilla.
1: Y seguro que hay alguno más por ahí.
0: mencionamos el de palma o no es el momento?
1: No es el momento.
0: <risa> vale, tenemos muchos, eh, como acabas de decir, tenemos muchos tipos de aceite. No me acuerdo si lo hemos hecho al principio, pero creo que va siendo hora de desvelar el auténtico motivo de este podcast.
1: Bueno, pues el motivo principal es el que descubramos que hay otros tipos de aceite. El de oliva es perfecto, es genial, es muy caro. El de girasol también depende para qué, está estupendo. Pero estos otros tipos de aceite que acabamos de nombrar, pues nos pueden ser un aliado, podemos decir, en nuestra en nuestra cocina. Y puede ser muy interesante saber cómo podemos utilizarlo y qué sabores nos va a dar a, a nuestros platos.
0: ¡Qué bonito te ha quedado! No sé. Para los asiduos a los talleres de sucarcusión... Que los metemos en casi todos los, en casi todos los podcasts.
1: Que ya, perdón, pues ya que estamos metiendo, vamos a hacer la cuña completa. Ya está en marcha el taller de octubre, 26 de octubre, último jueves. Tenemos un menú excepcional, pasados por la cuenta de Superfusión, que ahí lo tenéis. Y si queréis dejar de escuchar una promo de Superfusión, pues oye, aceptamos patrocinadores. y
0: Este puede ser el espacio de vuestro anuncio. Pero volviendo al tema, a lo que iba... En los talleres de confusión utilizamos mucho el aceite de maíz. En muchas ocasiones es incluso más económico que el de girasol, que ahora cuesta ahora como fugues. antes, uh -huh. como antes costaba el aceite de oliva.
1: Bueno, no tanto como el de oliva. Realmente lo que ha ocurrido ahora es que el aceite de girasol ha duplicado su precio.
0: La y de la oferta, y de randa, ¿tú lo has dicho?
1: Sí, si es que es así, si es que además es lógico, si no sería de tonto.
0: Pero volviendo a ese aceite de, de maíz, ¿Qué es lo que nos va a aportar? Pues mira, a mí me gusta utilizarlo mucho sobre todo para recetas asiáticas pero que no quiero que sean ese sabor tan potente tan umami O sea, cuando quiero aligerarlas un poquito va a dar un toque pues ese saborcillo a maíz por ahí, sobre todo en frituras deja un color precioso excepcional muy doradito y un pequeño regustillo como cereal como vegetal un toque muy sutil sí eso es que la muchísimo.
1: Por ejemplo, el aceite de cacahuete. Yo lo utilizo muchísimo, sobre todo en huevos. Para salteados y así. Le deja un sabor súper, no sé, característico, diría yo. Eh, funciona también muy bien en maninados eh, Tanto de carne como de pescado. Eh, incluso con soja y así. La verdad es que eh, quedan. Tienen, tienen un toque muy agradable. Y eh, también, ¿sabes para qué? Eh, acabo de recoger... bueno. No sé, lo soy muy pesada, entonces seguro que ya lo sabéis. Tengo este verano, tenía una plantación de chiles alucinante. Y claro, los estoy recogiendo y los, los tengo que conservar. Algunos he congelado y he pensado que le puede ir muy bien en un, eh, hacer un aceite de chile. Y no sé si con el de cacahuete puede funcionar también muy bien.
0: Joder, te iba a funcionar súper bien. Si encima ese aceite picantillo de chile con ese sabor a cacahuete se lo echas por encima a un pollo frito... Te va a quedar así un plato con un toque asiático, con un toque Thai o vietnamita muy, muy, muy guapo. Picantón. Y no tienes por qué echar esos trozos de cacahuete que muchas veces son molestos porque se te quedan como ar la entre los dientes Ay, y mola. la garganta. Vas a conseguir un plato mucho más fino. A mí me mola. O para sabores también eh, estilo africanos. Oh, qué rico. Tipo harisas o hay una sopa muamba. Se llama que, bueno, es un plato de pollo con una crema eh, de, que se hace a partir de, de cacahuete, de, de cacahuete aceite de cacahuete. Uh
1: -huh. Fíjate qué sabores más diferentes vamos a conseguir, que probablemente no íbamos a conseguir con el de girasol, o sea, ni con el de girasol ni, ni con el de oliva.
0: También te digo, ojalá tener la plantación de olivas que tú has tenido de chiles.
1: Bueno, sí, también nos haríamos nuestro propio aceite, contrabando de aceite en casa y tal.
0: Otro gran aliado puede ser el aceite de sésamo. Yo aquí siempre me encuentro entre dos aguas. El aceite de sésamo que solemos comprar es aceite de sésamo tostado. Un aceite de sésamo muy fuerte, te mata muchísimo el sabor de... Pues si este es una ensalada, tiene una presencia impresionante.
1: De hecho es como muy recomendable, y es por ese motivo, de echar nada, unas gotitas.
0: Sí, porque antes, si tiene
1: demasiada intensidad
0: eso es siempre, es recomendaba mezclarlo ¿no? con el de girasol, ahora ya no es opción <risa> podemos mezclarlo con el de maíz con el de cinco semillas, con el que queramos que a hacer lo mismo y encima de eso tenemos esa fortaleza del de maíz pero decir que también existen aceites de sésamo de medio tueste que tiene una intensidad media más apto para frituras, va a funcionar como ese aceite de cacahuete o de maíz que hemos mencionado, e incluso el aceite de sésamo virgen el aceite de sésamo sin tostar, que va a ser como un aceite de girasol completamente inodoro e insípido, simplemente para freír y cocinar.
1: Es muy buena opción, muy diferente y que nos va a dar a nuestros platos un toque súper estupendo. Eh, Hablamos del aceite de coco.
0: Ojo, oh, pues del aceite de coco, mira, sé muy poquito. Lo he visto, ni sé las veces, pero siempre que veo aceite de coco virgen extra, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes que se me viene a la cabeza? Dime. Champú. No sé por qué.
1: El aceite de coco, yo alguna vez lo he utilizado en repostería. Es como muy.
0: Sí, es muy graso. El compacta muy bien, se hidrogena bien. Si sí. lo
1: mezclas con chocolate, también, te, aparte que te da un brillo especial, eh, bueno, pues también tiene otra textura. Puede utilizarse para salsas, para hacer salsas y aderezos. Bueno, de, la verdad es que todos los que estamos comentando. Pueden servir prácticamente para. Pero entiendo para el todo.
0: que el de coco no lo he utilizado, ¿eh? así que directamente te pregunto, ¿tiene otra densidad? A mí, en apariencia, o sea, mi lógica me dice que tiene otra densidad, que es más espesito y que puede emulsionar mejor en una vinagreta.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, el de coco, eh, depende de la temperatura a la que esté, muchas veces, como la leche de coco, que sí. depende cómo esté, tienes una parte que es súper grasa, súper majacote, por decir así, y luego tienes la parte líquida. Aquí pasa lo mismo, es por, un poco por la temperatura. En el momento que, por ejemplo, coges eh, una cucharada de ese, de ese aceite, pero el, el denso, y lo echas en una sartén, se va a quedar líquido. Y ahí ya lo cocinas de, de manera... Con una, con una manteca, por ejemplo. Por ejemplo, una mantequilla, lo que sea.
0: Te voy a hacer otra pregunta, que, eh, porque ya has mencionado el aceite de coco, y hay otro que nunca he llegado a... Bueno, lo he probado una vez, pero no me gustó nada, que es el aceite de aguacate.
1: Bueno... El aceite de aguacate yo lo he probado en alguna ocasión. Eh, te sirve, por ejemplo, pues, para aliñar una ensalada. Para variar. Para variar. Es que realmente, a ver, los que estamos hablando te sirven casi todos para todo. Pero bueno, por ejemplo, eh, un chorrito, haces un hummus y un chorrito por encima de aceite de aguacate también le da un toque así como muy especial.
0: A mí lo que me ha pasado con este aceite es como muy amargo, muy astringente. Incluso tiene como un pelín de, de, de amoníaco en el sabor. Cuando se te pone malo un guacamole... O oh mira, están muy de moda los guacamoles estos preparados de supermercado... Que son una crema que no se les puede llamar ¿Sí? ni guacamole. Pero hay gente que hace una promoción de ellos que, que es absurda. Que muchas veces he ido a tirar de uno de ellos para comprar. Y cuando he comido, aún estando en fecha, a mí me han sabido a pasados. Un aguacate cuando se pasa o incluso los ingredientes que lleva, como el cilantro, cuando se pasan, cogen un sabor a amoníaco, a harina de gato, potentísimo. No he probado eh, la de...
1: gato. Eso iba a decir yo.
0: Pero tengo dos gatas, la bueno Entonces, mmm, me echan muy para atrás, y con el aceite me pasaba eso. Es como muy amoníaco.
1: Pues mira, ahora que hablas de aceite de aguacate, eh, este fin de semana, bueno, sí, este fin de semana, eso es, en el BEC, es biocultura. Sé que uno de los stands que van a estar allí son los de... ¿Cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo el nombre. Que tienen aceite, hacen aceite de aguacate. Así que nada, iré a probar, a ver qué me cuentan, a ver qué usos podemos eh, emplearlo y lo probaré y les diré a ver si está pasado o si...
0: Bueno, pues ya me, traerás, ya me traerás un poquito para probar a mí también, porque yo de Biocultura este fin de semana no salgo. No pongo stand, estoy ayudando en uno, pero... Ahí voy a estar todo el fin de...
1: Bueno, pues ya estaremos. Otro aceite, el de nuez. Recuerdo que hace ya, pues igual, bueno, antes de la pandemia, eh, fui a una presentación de ese aceite de nuez. No lo había visto en mi vida. Era novedad. Y la verdad es que me llevé una boteñita a casa. Es súper intenso en sabor. O sea, sabe realmente a nuez, cierras y es una nuez. Es una nuez, perdón, como líquida. Tiene mucho, mucho, mucho sabor. Eh, por ejemplo, eh, lo he utilizado en casa alguna vez pues con unas endivias. el amargor de la endivia con el aceite, va genial, queso. Al final, piensa, nuez, eh, algo fresco, queso, va todo estupendamente. Oh,
0: yo pienso en un aceite de, de nuez con la potencia que me estás diciendo, a mí lo que me viene a la cabeza es un bizcocho.
1: También te digo, es calórico, todo lo que quieras y más. Muy, muy calórico.
0: En sí, los frutos secos son muy, muy grasos o tienen muchos lípidos, o sea, son ideales para hacer cualquier tipo de aceites. Los tenemos de almendra, tenemos aceites de chufa. Bueno, fruto seco que se te ocurra, sirve para hacerte sí, sí. Un, un aceite. Y, hijo, a mí eso, o sea, a mí el cuerpo me pide coger, yo qué sé, hacer unas magdalenas en casa y sustituir ese aceite de oliva por el aceite de nuez que tenga esa potencia a fruto sí. seco simplemente sus, con, mediante una sustitución.
1: ¿No? Seguro que queda muy, muy rico.
0: Además dará intensidad, potenciará el sabor. Sí, fijo, o sea... Imagínate un brownie con nueces.
1: Yo lo probé en crudo y era espectacular. Y luego ya lo utilicé en casa, eh, lo que te digo, en una ensalada con endivias y tal, y mi contraste es súper bueno.
0: Por ir terminando, mira todos los aceites que nos podemos encontrar en casi cualquier sitio, igual el de nuez, es un pelín más complicado o los de o los aceites de sésamo que no sean el super tostado también pero en principio en cualquier tienda supermercado donde sea nos sí, podemos encontrar todos los que hemos dicho y hay uno que bueno está cogiendo cierta fuercilla que es el aceite de cinco semillas
1: eso no lo he probado
0: pues bueno es el que se está presentando como el hermano económico del aceite de girasol y es que entre esas cinco semillas está el girasol Uh -huh. Semilla de algodón Semilla de uva Conza, nuestra amiga En algunas ocasiones Se utiliza en la soja En lavada de la soja Que es también muy, muy oleosa O aceite de girasol refinado Y te lo cuentan como si fuera la quinta semilla Aunque ya la hemos mencionado ¿vale? Cada uno hace, hace sus trampas ¿Qué es lo que permite? Pues Son cereales Fáciles de encontrar Permite tener una producción bastante amplia, al final como son mezclas.
1: Bueno, el cereal también ha subido un montón.
0: Sí, pero sigue siendo como aceite, más económico que el de girasol, y tiene casi, casi las mismas cualidades. Igual resiste un poco menos al fuego, quema más rápido, vemos cómo se degrada más rápido, puede ennegrecer un pelín más los alimentos que frías dentro de él.
1: O sea, que para, es para cocinar. Es, es que sí, para
0: crudo. Yo no lo utilizaría para crudo porque a mí, igual la sensación es eso, excesivamente oleoso. Uh -huh. No es como el de Nuez. Yo, por ejemplo, personalmente el de Nuez no, no se lo echaría en crudo a una ensalada, sino que lo, doy, lo diluiría en un aceite de oliva o en una Está buena de, en crudo, ¿eh? En de... la seguro. Sí, 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 pero es esa sensación, yo creo que de. De muy oleoso, de...
1: Demasiado intenso.
0: Eso es, de... me gusta algo más ligero, más, más liviano, entonces eso se lo mezclaría uno de maíz o similar Pero pero vamos, que este aceite para cocinar es perfecto, casi no lo vamos a notar.
1: ¿Podemos decir entonces, a modo de conclusión, que la vida no se para en el, en el aceite de oliva? Que hay mucha más vida detrás del aceite de oliva o después del aceite de oliva.
0: Sí, por favor. Creo que iba siendo ahora que alguien lo dijera de una...
1: Alto y claro.
0: De todas formas, usemos el aceite que usemos. Creo que es muy importante que al final pasan los años y se nos olvidan las buenas costumbres. Utilizar las aceiteras, guardar el aceite ya utilizado, que se puede reutilizar varias veces. Que tienen un caladorcito, se van a ir los tropezones en ese colador... Y lo podemos utilizar más de una vez, que he ido a comprar una aceitera a la, a la ferretería y me han puesto una cana de pez el ferretero.
1: Pero de verdad tú crees que, que eso no se hace en las casas? Yo creo que a día de hoy se hace muchísimo más quizás que hace cinco años. Y que es algo que han hecho nuestras amamas y nuestras amas toda la vida, que al final pues... es la economía de la casa, ¿no? Por decir así.
0: Pues mira, las pocas frases que he intercambiado pues, con, con eso, con el, con el ferretero, ha sido de: Si ya ni Dios, compra esto.
1: Es hombre, igual no hace falta comprar, pues porque yo, por ejemplo, en casa lo hago en un típico, en, en un bol, si sí, eso es, lo tienes aparte, sabes cuál es, porque además, por ejemplo, si es el de aceite de girasol, por ejemplo, que has hecho un frito de algo, lo cuelas, como bien dices, lo conservas y para la próxima vez, ahí está.
0: Y es cierto que en mi entorno he visto cada vez más gente... Que no reutiliza el aceite tanto como se podría reutilizar Hombre, no digo que cuando lo enciendas el fuego Ya esté humeando y te ese olor Ese olor a rancio Que ya está quemando, que está degradando Que tiene tóxicos A ver, no Pero se puede utilizar dos, tres, cuatro veces Martín Veras decía qué agradecido es el aceite de oliva Cómo se expande en la sartén Y cuánto dura, cuántas veces Se puede utilizar
1: Pues Martín sabe mucho así que hay que hacerle caso
0: Luego, muy importante, un llamamiento a las casas, a la ecología, a la sostenibilidad, no lo tiréis por el fregadero, por no. favor. error, no. Un litro de aceite de oliva puede contaminar 40.000 litros de agua. Es
1: una barbaridad.
0: Eso no significa que vaya al mar y algo se expanda por, por todas partes.
1: Es una guarrería.
0: Es una guarrería. sí. Significa que para cuando van las depuradoras para limpiar un litro de aceite, hacen falta utilizar 40.000 de aguas. De... Imaginadlo
1: Así que luego hay sequía y no tenemos aceite de oliva Es que está todo interconectado
0: Eso es, si echamos ese aceitito de oliva Pues a un bote de, de plástico Importante, de plástico Y lo echamos al contenedor naranja eso Yo he visto es. señoras Con tarros de cristal echándolo al contenedor naranja Y yo, muy bien, luego en la mañana siento a ver que el barrendero que limpia eso la, la máquina que limpia eso Yo Pero
1: tengo bueno. debajo eh. del fregadero Bueno, pues en una zonita Pero... Tengo una botella de plástico todos, pero es que incluso de el, el aceite que tienes en la lata de conserva pues del, del bonito. Todo se va a la botella. Tengo de hecho una, un, ¿cómo se llama? un embudo. Es exclusivamente para esa botella.
0: Eso es. Que
1: y luego se va, como dices tú muy bien, al contenedor naranja.
0: Eso es que con ello no, no es que se lo vayan a llevar a ninguna parte a tirarlo, no. Con ello van a hacer champús jabones, cremas hidratantes porque del aceite quemado se puede obtener la glicerina, que es el ingrediente principal pues, de cualquier cosmético que es muy hidratante, o se puede emplear para hacer biodiesel, o sea que tiene un proceso industrial detrás
1: La verdad es que tenemos que concienciarnos y ya no solamente a título individual en casa, a nivel hostelería, recordar que hay que reciclar y recordar que hay empresas que quieren ese producto y que pagan ...por recoger ese producto en hostelería.
0: Vuestra basura es dinero, economía circular. ¡Ele, qué bueno! <risa> y bueno, y con esto vamos finalizando ya el podcast.
1: Primera, primer episodio de la segunda temporada. Nos ha costado un poquito arrancar. Pero hemos arrancado. ¿Y qué tal, Eva? ¿Qué tal te pues muy bien, con ganas. La verdad es que me, me he tirado todo el verano con, con mucho mono de, de grabar.
0: De recuperar esa rutina, de recuperar los sí. talleres, de recuperar el sí. podcast... Infinidad de eso
1: es, vuelta otra vez al día a día, a la rutina y con la verdad que con más ganas que nunca.
0: A ser creativos.
1: L, que Así
0: que, creativos. eso es. Así que nada, eh, como siempre, recordaros que estamos en Spotify, box Google Podcast, Apple Podcast, en redes sociales.
1: Y ahora recordad que nos llamamos Pinchopote Times.
0: Así que a buscarnos en Instagram y a seguirnos.
1: Bye, yo.